0: Ich gehe in die Textarbeit Lektion 76 Ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Hier wird wieder auf die Beziehung zwischen Körper und Geist eingegangen. Sie zu verstehen ist der Schlüssel, um die Verwirrungen des Egos zu durchschauen. Absatz 5 Satz 2, dort steige ich ein, auf Seite 134 im, Textbuch, im, im Übungsbuch. Der Körper wird durch den Geist gefährdet, der sich selbst verletzt. Der Körper leidet bloß, damit der Geist nicht sieht, dass er sein eigenes Opfer ist. Des Körpers Leiden ist eine Maske, die vom Geist emporgehalten wird, um das zu verbergen, was wirklich leidet. Er will nicht verstehen, dass er sein eigener Feind ist, dass er sich selber angreift und sterben will. Das ist es, wovor deine Gesetze, in Anführungsstrichen, den Körper schützen wollen. Das ist der Grund, weshalb du meinst, du seist ein Körper. Noch einmal in Zeitlupe. Der Körper wird durch den Geist gefährdet, der sich selbst verletzt. Wir sind geistige Wesen. Wir machen das alles selbst, jede Krankheit. Alles ist selber projiziert im eigenen Geist und der Körper bildet sozusagen das Schlachtfeld. Aber es ist eine Verlagerung aus dem Geist raus auf den Körper. Wir haben es mit einer Verschiebung des, des eigentlichen Konflikts zu tun. Der eigentliche Konflikt, die Ursache für jedes Leiden, ist immer im Geist und wird projiziert auf den Körper. Diese Verschiebung ist der Trick des Egos, dass wir möglichst auf einer Ebene, nämlich der körperlichen, agieren, wo wir nichts wirklich verändern können. Es ist die nicht die Ursachenebene, sondern die Wirkungsebene. Die Ursachenebene ist dem Geist. Hier steht es dann. Der Körper leidet bloß, damit der Geist nicht sieht, dass er sein eigenes Opfer ist. Also was wir anderen antun, ja, tun wir uns immer selber an. Die Aggression gegen Gott, die Aggression gegen den Gottessohn, gegen den Bruder, wie auch immer das ist, alles fällt uns auf die eigenen Füße, buchstäblich, auf die körperlichen. Ja, wir werden entsprechend körperliches Elend erleben. Es ist das Runterfallen sozusagen, dass, dass die Verlagerung des Konflikts auf die körperliche Ebene. Und dann meinen wir dort etwas verändern zu können und zu müssen. Und das ist einfach Unsinn. Wir müssen im Geiste wirken. Des Körpers Leiden ist eine Maske, die vom Geist emporgehalten wird, um das zu verbergen, was wirklich leidet. Wirklich Leiden tut der Geist. Wir als der eine träumende Gottessohn in milliardenfacher Zersplitterung, die wir aufeinander losgehen und uns gegenseitig anklagen. Das ist die Ursachenebene. Dort läuft die eigentliche Geschichte. Der Körper ist nur Folge. Dort haben wir es dann mit Krankheit zu tun und all den anderen Phänomenen. Und äh, dort ist die Wirkungsebene, nicht die Ursachenebene. Also wir müssen zurück in den Geist gehen. Und die Lektion 76 untersteht ja dem Satz, ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Die Gesetze Gottes legen fest, wer ich in Wahrheit bin, Geist in Gottes Geist, und sie legen fest, dass der Körper eine Illusion ist, dass der Körper nicht die Ursache meines Elends sein kann, sondern eine Projektionsfläche darstellt, auf der sich das Schauspiel des Elends des Gottessohnes zeigt. Dann in Arabisch 6 finden wir den Satz, es gibt keine Gesetze außer den Gesetzen Gottes. Es ist notwendig, das ständig zu wiederholen, bis du begreifst, dass es auf alles zutrifft, was du in Opposition zu Gottes Willen gemacht hast. Wir könnten ergänzen hier, gemacht hast im Sinne von Illusionswelt, die körperliche Welt, die Verlagerung, ja? des ganzen Geschehens auf die körperliche, magisch-körperliche Ebene. Deine Magie ist ohne Bedeutung. Hier kommt das Wort gleich sogar auf Seite 134 unten. Die körperlichen Vorstellungen sind magische Vorstellungen. Und sie haben mit den Gesetzen Gottes nichts zu tun. Sie können völlig ja, über, überstiegen werden. Der, das ganze körperliche Geschehen kann transzendiert werden durch die Gesetze Gottes. Denn sie sind die Gesetze des Geistes. An sie sind wir gebunden. Deine Magie ist ohne Bedeutung. Es ist ein magisches Tun und Handeln. Übrigens auch weiter oben ausgeführt auf die Medizin, ja, wird hier angesprochen, und zwar... Absatz 3, Satz 3. Du meinst tatsächlich, dass ein kleines rundes Kügelchen oder eine Flüssigkeit, die durch eine spitze Nadel in deine Adern gedrückt wird, Krankheit und Tod abwendet. Ein interessanter Satz. Eine Anspielung vielleicht auch auf die Homöopathie und die Allopathie, also die Mittel, die uns gespritzt werden und an die wir glauben, die Pharmaindustrie. Ja, das ist magisches Denken und Fühlen. Und äh, ja, wir glauben daran und dann kann das auch gewisse Wirkungen haben. Aber letztlich ist es ein magisches Denken und Fühlen und ein Spiel, das wir eigentlich nicht bräuchten. Warum sollten wir per se krank werden? Wozu sollte das gut sein? Nun, wenn wir den Urkonflikt der Schuld kennen, wissen wir, dass mit dem Vorgang von Krankheit Schuld auch abgewehrt wird. Und wir hoffen, uns weniger schuldig fühlen zu müssen, nach dem Motto, ich bezahle ja schon mit meinem Elend im Körper und eigentlich sind ja die anderen daran schuld. Die Projektion der Schuld ist natürlich Teil der Dynamik und auf andere beziehungsweise auf den eigenen Körper. Ja, es ist ein verrücktes Geschehen, es sind immer magische Vorgänge und dann wird eine magische Medizin geschaffen, an die wir natürlich auch wieder glauben und die uns dann helfen soll. Eben, sogar hier die Anspielung, würde ich sagen, Kügelchen, ja, äh, auf die Homöopathie sogar, ja, nicht? die durch eine spitze Nadel in deine Adern gedrückt wird, Krankheit und Tod abwendet, nicht, Flüssigkeiten. Und, und äh, ja, damit haben wir es ja nun ständig auch zu tun äh, und seit der ganzen C-Krise ist das ja das Hauptthema, dass wirklich Menschen glauben, durch eine Impfung ja, Krankheit abwehren zu können. Welch seltsamer Gedanke. Die Frage ist, ob wir uns den Gesetzen Gottes wirklich unterstellen wollen. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Wer an die Gesetze Gottes glaubt, glaubt an die Unschuld. Er glaubt an die Unschuld des Gottessohnes und ist insofern frei, frei zu sein in Gott. Und auch der Körper darf sich hier einfügen und einordnen in die größere göttliche Ordnung und als ein zeitlich begrenztes Vehikel noch genutzt werden für den Zweck ja, des sinnvollen Wirkens in der Illusionswelt, sprich für den Zweck der Heilung der Brüder unserer eigenen Heilung, wie auch immer. Ja, Er kann ja genutzt werden dafür, aber er ist nicht die Ursache unseres Elends. Die Ursache liegt immer in einem kranken Geist, der kranke Gedanken denkt, nämlich an Schuld, an Trennung und an Tod glaubt. Dann wird noch einmal auf Seite 135 im Lektionsbuch im Absatz 7 bekräftigt, Gottes Gesetze können niemals ersetzt werden. Wir wollen den heutigen Tag der Freude darüber widmen, dass dies so ist. Es ist keine Wahrheit mehr, die wir verbergen möchten. Stattdessen begreifen wir, dass es eine Wahrheit ist, die uns für immer frei macht. Magie nimmt gefangen. Gottes Gesetze aber machen frei. Das Licht ist gekommen, weil es keine Gesetze gibt außer den Seinen, Seinen großgeschrieben in Bezug auf Gott. Der Groß will uns die Gesetze Gottes bewusst machen, die Wirklichkeit des reinen Geistes, auf das wir die Illusionswelt erkennen als solche, dass wir sie gemacht haben, als einen kranken und schlechten Ersatz für die Wirklichkeit des reinen Geistes. Und dass wir sie loslassen können, überwinden können und zurückkehren in die Wirklichkeit des reinen Geistes Gottes. Dort sind wir frei in Gott.